listopadzie 2020 roku nurkowie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opublikowali zdjęcie drewnianej łodzi spoczywającej na dnie morskiego oka. Okazało się, że to syrena, jedna z dwóch szalup, które w pierwszych latach XX wieku sprowadzono w Tatry z niemieckiego portu w Bremie. To jest 47. odcinek podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. W ostatniej audycji rozmawialiśmy o historii żeglugi tatrzańskiej na największym jeziorze w Tatrach, czyli na Morskim Oku. W ostatnich dniach dostałem mnóstwo wiadomości, w których pisaliście, że ten temat bardzo się Wam spodobał. Dlatego teraz z przyjemnością wracam do tej opowieści. Przenieśmy się zatem w tę dla wielu najpiękniejszą część Tatr, w Dolinę Rybiego Potoku. O wraku syreny dowiedzieliśmy się dzięki trzem nurkom stopru. Jakubowi Hornowskiemu, Michałowi Ślusarczykowi i Andrzejowi Górca. W ostatnim odcinku to właśnie Andrzej opowiadał o tym znalezisku. Zmarły niedawno Józef Nyka, autor przewodników, redaktor i wydawca, pisał, że według legend morskie oko ma podziemną łączność z Adriatykiem. Górale opowiadali, że toni jeziora wzdyma się pod wpływem sztormów miotających oceanami, a z odmętu wypływają szczątki pełnomorskich statków. Te historie zweryfikowali nurkowie, którzy w połowie października 1955 roku pierwszy raz zeszli pod wodę w Morskim Oku. Miało to miejsce zaledwie 4 lata po pierwszym polskim swobodnym nurkowaniu w Bałtyku, którego dokonał Witold Zubrzycki, pracownik Sopockiej Stacji Morskiej Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. To właśnie Zubrzycki wraz z krakowskim grotołazem Przemysławem Burhardem przyjechali nad Morskie Oko w październiku 1955 roku z nowoczesnym akwalungiem. Dzięki nowatorskiemu ekwipunkowi i udoskonalonym skafandrom Witold Zubrzycki zanurzył się na głębokość 27 metrów, co było jednym z największych osiągnięć w Polsce. Więcej szczegółów o tym wydarzeniu znajdziecie w książce Morskie oko, przyroda i człowiek, którą w 2014 roku wydał Tatrzański Park Narodowy. W tym odcinku będę między innymi korzystał z informacji zebranych przez autorów tej pracy zbiorowej. Poprosiłem Andrzeja Górkę, aby opowiedział o tym, co dzisiaj zobaczyć można w toniach Morskiego oka. Posłuchajcie. Przejrzystość wody od tej strony popularnej plaży jest średnia, powiedziałbym. Tam ewidentnie widać przeżywienie tych wód, tam jest po prostu wyraźne zanieczyszczenie. To wszystko, co się dzieje w krzakach na brzegu, spływa po prostu do stawu i, i daje efekt gorszej wi wizury tak zwanej, czyli widoczności pod wodą. A Natomiast jeśli chce się lepszą wi wizurę, czyli lepszą widoczność pod wodą, można się wybrać na inne brzegi stawu, tam jest pięknie, przejrzysto. Generalnie lepsza widoczność jest też w zimie pod lodem, wtedy tego drobnego życia jest dużo mniej w wodzie, wobec czego przejrzystość wody jest lepsza. 
Mówisz, że woda w tatrzańskich jeziorach jest zimna. Jak długo da się wytrzymać? No to wszystko, to wszystko zależy. To jest po pierwsze kwestia osobnicza, po drugie kwestia jakiejś tam konieczności, bo jeśli wykonuje się jakieś zadania, no to one czasem nas w cudzysłowie przytrzymują pod wodą nieco dłużej. Jest to oczywiście też kwestia sprzętu i wyposażenia. Mamy dużo różnych środków technicznych, które pozwalają nam wytrwać dłużej w zimnej wodzie. Takie jak suche skafandry, jak ocieplacze, jak różnego rodzaju systemy grzewcze, których się używa, żeby po prostu tutaj pod wodą wytrzymać. Tak czy siak wytrzymać w tej wodzie dwie godziny, to jest dosyć długo. Jeśli chodzi o stawy, no to stawy, jeśli trafi się na dobrą widoczność, na dobrą wizurę, wtedy możemy oglądać no, to, co do stawów padnie lub to, co na jego dnie zalega. Na dnie zalegają bardzo często spektakularne dosyć kamienie. To może nie brzmi jakby w kontekście całych Tatr wyjątkowo, natomiast takie wielkie kamienie pod wodą robią swego rodzaju wrażenie. A jest dosyć dużo drzew, które wpadają i wpadały przez wiele wiele, wiele lat do taczańskich stawów z lawinami, wobec czego takie posępne konary leżące na dnie to jest też dosyć charakterystyczna rzecz. A ponadto jest jeden maleńki, ale jednak wrak taczański, który znajduje się w morskim oku, który udało nam się, że tak powiem, może nieco nie po polsku, ale ponownie odkryć. Czyli okazuje się, że dno tatrzańskich stawów to może być ciągle taka terra incognita. Wydaje się, że tak. Jak mówią nurkowie, jaskiniowi, ci, którzy nurkują bardzo głęboko, więcej osób było na Everestie, na najwyższych szczytach i w przestrzeni kosmicznej niż w najgłębszych jaskiniach Ziemi. I to rzeczywiście jest fakt. Poruszanie się w tych głębokich ciasnotach to jest bardzo ekskluzywny sport. Bardzo mało ludzi to robi z różnych powodów. Tak samo tatrzańskie stawy. Takim paradoksalnym stawem jest morskie oko, gdzie dookoła miliony ludzi, a w tym morskim oku praktycznie nikogo w środku. Praktycznie nie ma nurków, staw nie jest dostępny dla nurków. A i myślę, że w każdym z tych taczeńskich stawów jeszcze jakiś mały sekret jest. Krążą legendy o tym, co się może w morskim oku znajdować, a o jakichś popiersiach dawnych dygnitarzy, czy cesarsko-królewskich, czy późniejszych, czy jeszcze wcześniejszych. Takich legend jest dosyć dużo. Każdy nurek, który ma okazję nurkować w morskim oku, marzy, żeby coś takiego znaleźć. Tymczasem w większości odnajduje złotówki. Jeśli mu się uda, to są to złotówki z lat 70. Są od czasu do czasu jakieś standardowe śmieci, w tym niestety też szklane. No poza tym oczywiście w morskich morskim oku mnóstwo jest ryb, które tam są w rybim stawie przecież, morskiego oko rybi staw. Andrzej, chcę jeszcze zapytać Cię o ten kontrast, o taką przemianę, chociażby tej akustyki. Tutaj gwarno tysiące ludzi, kiedy latem schodzicie pod wodę i nagle zanurzacie się, tak sobie to wyobrażam, i robi się zupełnie cicho. Robi się cicho lub słychać, w zależności od tego, w jakim się sprzęcie nurkuje, słychać albo oddech z automatu oddechowego, który jest dość charakterystyczny. Jeśli oddycha się na obiegu zamkniętym, tego dźwięku jest dużo mniej, chociaż od czasu do czasu też jakiś pąbelek tu już gdzie uleci. Generalnie pod wodą rzeczywiście jest cicho, akustyka jest zupełnie inna, kolory zupełnie inaczej wyglądają, odległości się inaczej ocenia. Pod wodą też jest inaczej z grawitacją. Niektórzy mówią, że jej nie ma, to znaczy można ją zredukować dzięki urządzeniu, które mamy na plecach, czyli stać się nieważkimi zupełnie. A wobec czego woda to rzeczywiście jest zupełnie inne środowisko i estetyczne, i fizyczne i troszeczkę inny wymiar pod tym względem. Kolory to też oczywiście jest kwestia, jak wiadomo, światła, wobec czego w zależności od tego światła jest, jeśli jest to światło naturalne, to dominuje z reguły jakaś, jakieś odcienie zieleni. 
A jeśli są, jeśli jest to światło sztuczne, no to tutaj troszeczkę barwa tego światła, które mamy, determinuje to, co widzimy. A im oczywiście światło jest jaśniejsze, tym wydaje się wydobyć naturalniejsze kolory, ale dominują takie rzeczywiście posępne, morskie barwy, że tak powiem. To one determinują większość jeziornych, jeziornych stawów. Inaczej troszeczkę rzecz ma się w jaskiniach. W jaskiniach z reguły tam, gdzie są przepływy, jest czysta, jasna skała. Ona oczywiście jest jasna tylko względnie, to znaczy tylko tam, gdzie mamy światło. Natomiast w jaskiniach te kolory skały determinują to, co widać. Czy jest to w większości szary wapień, ale zdarzają się też jakieś wstawki pomarańczowe, często wręcz czarne, więc kolory wbrew pozorom w jaskiniach taczańskich nurkowych też są. Czy podczas następnego nurkowania w Morskim Oku będziesz chciał znowu podpłynąć i zobaczyć syrenę? No jest to jakiś punkt odniesienia, żeby nieco uatrakcyjnić nurkowania. Jeśli na początku takim celem nurka, który nurkuje w Morskim Oku jest, są tak zwane drzewa, które zaczynają się od 20 metrów a i tam rzeczywiście one można powiedzieć, robią wrażenie, leżą takie wielkie stare limby na dnie pośród wielkich kamieni, to myślę, że teraz dzisiaj no, już napatrzyliśmy się na te drzewa a, i jeśli chce się cośkolwiek zobaczyć w tym morskim oku, to, to rzeczywiście trzeba płynąć na łódkę, aczkolwiek może uda się znaleźć jeszcze ciekawszy, ciekawszy obiekt niż, niż łódka, być może na przykład druga łódka albo może słynne po pierwsze Franciszka Józefa, kto wie. No właśnie. Andrzej Górka wspomina drugą łódkę Świstaka. To szalupa bardzo podobna do spoczywającej na dnie morskiego oka Syreny. Wspomniany już wcześniej Józef Nyka pisał w przewodniku, że Świstak jeszcze w latach 80. butwiał w krzakach niedaleko brzegu jeziora. Dzisiaj w tej okolicy nie ma śladu po drugiej łodzi. Okazało się jednak, że szalupa została przeniesiona na śródleśną polanę przy drodze Oswalda Balcera, prowadzącej z Zakopanego do Morskiego Oka. Kilka dni temu pojechałem tam z mikrofonem i odwiedziłem Zbyszka Mierczaka, leśniczego z tamtejszego obwodu ochronnego. Jesteśmy w leśnictwie Zazadnia. To jest takie dosyć ciekawe miejsce, dlatego że kiedyś dobra w ogóle w Tatrach były podzielone na pięć sekcji i była taka sekcja Bukowina Brzegi i w czasach jeszcze przedwojennych Zazadnia była siedzibą nadleśnictwa właśnie Bukowina Brzegi. Ty nastałeś tutaj jako leśniczy w 2000 w pierwszym roku. Tak, zgadza się, czyli w tym roku jubileusz dwudziestolecia właśnie pobytu na Zazadniej. Powiedzmy w takim razie, wytłumaczmy dokąd idziemy. Idziemy poszukać, czy ja idę Ci pokazać takie miejsce, gdzie był zło, była złożona łódka Świstak, która kiedyś, kiedyś pływała po morskim oku. Ty fotografowałeś tę łódkę, jak tutaj przyszedłeś 20 lat temu. No to już właściwie były szczątki tej łódki. Teraz ona już absolutnie nie nadawała się do żadnego użytku. Myślę, że musiała tutaj leżeć już kilkadziesiąt lat. Ja założyłem kalosze, ale chyba niepotrzebnie. 
Potrzebnie, bo teraz jest rosa jeszcze rano. Zresztą o tej porze roku cały dzień jest rosa, więc jak najbardziej kalosze są wskazane. Ja jeszcze w tych gumowcach mam wełniane skarpety. To taki zestaw przetrwania w lesie. No, widzę, że masz w ogóle tradycyjne bacioki, czyli gumofilc. Najodpowiedniejsze buty do lasu. Bardzo wielu pracowników używa ich na co dzień, bo są, no, są dobre. To są jedyne nieprzemakalne buty. No, żaden goretek im nie do, dorównuje. Teraz jesteśmy na polanie Brzanówka. Kiedyś były tutaj budynki jeszcze w tamtym wieku. Był tutaj też tartak nieopodal. Był to tartak parowy, niewodny. Tu zresztą widzisz na obrysie tej polany stare jawory. One wskazują nam jakby to miejsce wokół leśniczówki, która tu kiedyś stała. Zbyszku, a łódka w którym miejscu była? No tutaj w tych zakrzaczeniach pójdziemy i sprawdzimy, czy tam nie ma jeszcze jakichś szczątków, jakiś desek. Słuchaj, no ona była po prostu, ona była po prostu tutaj. Tutaj pod nogą coś jest twardego, ale to czy to są gałęzie? Czy... Możemy tutaj sprawdzić, grzebnąć. Tutaj na górze są gałęzie. No to może być złotki, ale nic sobie za tego nie dam uciąć. Niestety próchną. No tutaj też nic nie ma. Tak, to, to, to gałęzie, spróchniałe gałęzie. Wiesz, no tu jak widzisz, to było kiedyś między drzewkami, nie? Te drzewka przez te 20 lat już stały się e, całkiem spore, już mają po kilka metrów, no już wrosła ta łódka, czy one obejmowały korzeniami już wszystkie pozostałości. No i właściwie możemy powiedzieć, że łódka zniknęła, weszła w obieg materii. Z drugiej strony to może dobrze właśnie, że już jej nie ma. Nie ma już że właściwie śmieci, bo ta łódka do niczego się nie nadawała i jakby weszła właśnie w ten obieg materii. Nastąpił przepływ energii. Jest to najbardziej naturalna rzecz w naszym świecie. Gdybyśmy mieli wykrywacz metalu, to może by się nam udało faktycznie jakieś gwoździe z, z portu w Bremie odnaleźć. Może byłyby to jeszcze gwoździe kwadratowe, bo wtedy były gwoździe kute, więc poznalibyśmy, że to na pewno są gwoździe stare. Po świstaku nie został więc nawet ślad. Zbyszek Mierczak obiecał odnaleźć fotografię łodzi, które wykonał 20 lat temu. Jeśli to się uda, na pewno opublikujemy te zdjęcia na stronie podcastu Z Miłości do Gór w serwisie Podbin. Do 46. odcinka dołączyłem kilka archiwalnych fotografii. Ten odcinek również uzupełniam zdjęciami.
Szukając informacji na temat Łodzi z Morskiego Oka, zatelefonowałem do doktora Pawła Skawińskiego, dawnego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Paweł Skawiński jest również przewodnikiem tatrzańskim i ratownikiem Topru. Na początku lat 70. ubiegłego wieku był kandydatem na ratownika tatrzańskiego pogotowia. Wtedy po Morskim Oku ciągle kursowały łodzie Syrena i Świstak. Pamiętam sierpień 1973 roku, Byłem kandydatem do Grupy Taczeńskiej GOPR jako przyszły ratownik i z Adasiem Marackiem, z jego żoną, moją żoną wybraliśmy się w Kopie Sołtysie i schodząc z Kop Sołtysich wychodziliśmy już na asfalt i zobaczyliśmy pędzące auto, a to, była, to był gazik. I za kierownicą Gazika był Józef Uznański i ratownicy. Jak oni zobaczyli, rozpoznali nas, jeszcze nie mieliśmy czerwonych swetrów, jak nas rozpoznali, że dwóch kandydatów, to się zatrzymali i mówi, siadajcie, jest wyprawa. No i żony w osłupieniu zostały same, a my tam chyba było nas w sumie z osiem osób w tym Gaziku. Jeszcze nie było tych większych łazów czy innych, tylko takie te prymitywne, małe, terenowe auta. No i pędziliśmy do Morskiego Oka. Okazało się, że jest wypadek i to aż trzy osoby śmiertelne. Poszliśmy z Morskiego Oka na Czarny Staw, stamtąd do podnóża Żabiego Mnicha. Już u podnóża leżał Teddy Gibiński, przykryty płachtą. Przy, przybył też bardzo szybko Michał Jagiełło, wtedy był naczelnikiem. Znał tatka Gibińskiego, odsłonił płachtę, popatrzył na twarz, zakrył i powiedział, o Boże, to on. Prócz niego były jeszcze dwie osoby i ja byłem przydzielony do pakowania ciała Jadwigi Mróz i zapakowaliśmy ją do płachty i zanieśliśmy, zaczęliśmy nieść na dół w bambusie, wtedy się nosiło. Zeszliśmy nad morskie oko i tam już czekał świstak, czekała łódź. To był 12 sierpień 1973 roku i te trzy ofiary niesione w trzech, na trzech bambusach złożone zostały do tejże łodzi i ktoś tam z ratowników z pochodnią siedział, były osoby wiosłujące i myśmy szli ścieżką wzdłuż brzegu Morskiego Oka, a łódź z płonącą pochodnią i z tym naszym poczuciem, że to ostatnia droga tych ludzi, szliśmy obok. I tak właśnie myślę, że to być może była ostatnia akcja ratunkowa, gdzie Świstak wystąpił w charakterze środka transportu. Pawle, chcę jeszcze wrócić do samych Łodzi, bo koniec żeglugi tatrzańskiej na największym jeziorze w Tatrach, na Morskim Oku, to wydaje mi się, że to jest jakiś koniec pewnej bardzo romantycznej epoki. Jak ty na to patrzysz? Ta, ta żegluga to, to był romantyzm. Ja zresztą go doświadczyłem, bo gdy był nakręcany taki paradokument o Tytusie Chałbińskim w ramach cyklu Zdobywcy Karpat, to reżyser Jacek Zygadło realizował. To mnie przybrał w postać Chałbińskiego, ja grałem Chałbińskiego i dla potrzeb tego filmu była skonstruowana tratwa. No to, to było potem szybko rozebrane, więc park się na to wtedy godził. To były lata 90. I była scena, ta, która jest opisywana w, w naprzełęczy Witkiewicza, gdzie z przełęczy schodzi ta gwardia, towarzystwo zmęczone po tylu przejściach, schodzi Chałbiński z towarzyszami. Ta tratwa przepływa, Wsiadają goście, wsiada Chałbiński, muzycy 
i po prostu płynęliśmy tak jak niegdyś Aubiński. Była taka spokojna tafla jeziora i było to wspomnienie, jak to on gdzieś bywało. Natomiast jako dziecko pływałem tą łodzią, bo pamiętam, że płynąłem kiedyś z Pawłem Foglem, który mnie wprowadzał w tajniki wspinaczki. Paweł Fogel, rocznik 1901, no ale zdobywca wraz z bratem zimowe przejście filara gangu, tego na którym na tej drodze przecież Marbirken Mayer, więc wielka droga i wielki człowiek. No i z takimi ludźmi miałem szczęście być i miałem też szczęście płynąć tym świstakiem. Pamiętam doskonale. Wtedy to nie budziło jakiegoś mojego zdziwienia. od po prostu ułatwienie, żeby nie obchodzić morskie oko. Dzisiaj oczywiście patrzę na to z sentymentem i z takim zadumieniem, że wtedy to było możliwe. Dzisiaj przy tym tłumie, no to nawet prom taki typu, typu świnoujście Szwecja chyba nie mógł być zapełniony tym tłumem ludzi. Wtedy było tych ludzi mało i, i na tych zdjęciach, które pokazuje Morskiego Oka, na przykład z okresu międzywojnia, to zliczam na zdjęciu ludzi i mówię, o, nad Morskim Okiem 30 osób, z tego, z tego 10 na Łodzi, nie? Dzisiaj jak, jak pokazuję zdjęcie z tego samego ujęcia, to nad Morskim Okiem jest 300, może 500 ludzi, a Łodzi nie ma. Paweł, czy jak zobaczyłeś zdjęcie spoczywającej syreny na dnie Morskiego Oka, sfotografowanej przez ratowników Topru, to poczułeś jakieś ukłucie w sercu? Tak, ta, ta, ta głębia Morskiego Oka to to jest yy, yy, głębia, która fascynuje. No, kiedyś fascynowała legendami, że oto byli świadkowie naoczni, którzy widzieli, jak z głębin Morskiego Oka wy, wypływają resztki okrętu i przełynające tak, to ta katastrofa na Adriatyku, w której brałem udział. I oto wypływa yy, prawda, skrzynka z jakimiś yy, yy, moimi osobistymi rzeczami z Morskiego Oka, czyli, że to połączenie Adriatyku Morskiego Oka istnieje. Więc, więc ta fascynacja morskim okiem i tą niezbadaną głębią, wtedy niezbadaną, była wielka. Natomiast ja ciągle chcę wiedzieć o tym morskim oku jak najwięcej. Pamiętam znakomite zdjęcia Sztosa, takiego fotografika, który miał zgodę na filmowanie pod lodem. Więc to niezwykłe zdjęcia i tych rzeczy, które tam są. No natomiast dopiero te głębokie nurkowania ratowników pokazały no, rzeczy, jakie tam się znajdują. No wyłowiono kiedyś tablicę z niemieckim napisem Mer Auge i tam nie wiem, Schatzgrenzer, coś takiego. Ta tablica jest w zbiorach Tarczyńskiego Parku Narodowego i to przypomina spór graniczno-morskie oko, gdzie na mostku, gdzie jest wypływ rybiego, rybi potok się zaczyna wypływając z morskiego oka, gdzie stała tablica, że to granica państwa przejście wzbronione. No i w tym sporze granicznym pracownicy leśni od Zamojskiego wyrywali tą tablicę i bach do, do wody, prawda? I taką tablicę wyłowiono, pokiereszowano. Widać bo że najpierw nad nią znęcano, a potem ją utopiono. No więc już w jakim sensie przyglądałem się tym tajemnicom Morskiego Oka, no ale jak się dowiedziałem i zobaczyłem te fotografie tej łodzi, no to to, to wzruszenie i, i, i mnie jeszcze bardziej ogarnęło i, i cały czas uważam, że, że fajnie, że mamy takie tajemnice, prawda? Niekoniecznie wszystkie jeszcze muszą być odkryte. Morskie Oko to nie jest nie tylko dzisiaj eksplozja, festiwal tej przyrody i tej teraźniejszości. To jest również Również, jeżeli ktoś ma wyobraźnię i wiedzę, to jest również okazja cofnięcia się wstecz. Czyli czujemy to dziedzictwo historyczne. Jego nie widać, ale 
to jest rzecz, która nie jest niematerialna, a może w tej głębi jeszcze są te resztki materii, ale najważniejsze to jest urozumienie naszej wyobraźni. Czyli jakby będąc w statach powinniśmy przeżywać dwojako, powinniśmy przeżywać to, co tu i teraz się dzieje, co widzimy, ale powinniśmy umieć uruchomić wspomnienia, tą wiedzę wsteczną i umieć przeżywać to, co było. Słuchaliście opowieści doktora Pawła Skawińskiego, dawnego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. We wspomnianej już książce o Morskim Oku znalazłem tekst Marii Łapińskiej, obecnej gospodyni schroniska nad największym jeziorem w Tatrach. We fragmencie dotyczącym żeglugi czytam, że jedna z najdawniejszych notatek na temat tratwy pochodzi z 1818 roku. Pięć lat później góralscy cieśle zbudowali kolejną tratwę z okazji przybycia biskupa Tynieckiego. W notatkach Towarzystwa Tatrzańskiego odnaleźć można zapis o budowie kolejnej tratwy w 1900 roku, a później informacje dotyczącą zakupu w Bremie ciężkiej, praktycznej i wygodnej łodzi wiosłowej. W 1903 roku towarzystwo zakupiło drugą łódź, a 10 lat później kolejną w Hamburgu. Podczas II wojny światowej po jeziorze pływali Austriacy stacjonujący w schronisku. Po wojnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zamówiło w krakowskiej stoczni następną łódź. Gdy jednak nadszedł czas wymiany łodzi, Tatrzański Park Narodowy zażądał likwidacji pomostów i rejsów po jeziorze. Ponad 150-letnia tradycja przejażdżek łodzią po Morskim Oku zakończyła się definitywnie we wrześniu 1976 roku. Słuchacie 47. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Gośćmi byli Andrzej Górka-Stopru, Zbigniew Mierczak, leśniczy obwodu ochronnego Zasadnia oraz dr Paweł Skawiński, dawny dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszystkie części audycji dostępne są w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Niebawem kolejny odcinek, a w nim spotkamy się z Anną Tybor, czołową polską skielpinistką, która jako pierwsza Polka zjechała na nartach z ośmiotysięcznika. Ania jest także pierwszą kobietą na świecie, która bez użycia tlenu zjechała na nartach z Manaslu w Himalajach Nepalu, ósmego pod względem wysokości szczytu ziemi. Czeka nas zatem podróż z Tatr wprost w najwyższe góry. Gorąco zapraszam, bo historia Ani i samego wyczynu jest fascynująca. Do usłyszenia mówił Bartek Solik. 